0: Bonjour Thierry, merci euh, de m'accueillir du coup bah, chez Noé euh, avec en plein plaisir. Paris, donc euh, tu es en plein bootcamp donc euh, c'est cool euh, de prendre du temps pour, euh, pour partager un peu ton, ton expérience sur, euh, sur le podcast. Donc aujourd'hui on va être un peu plus structuré que les, les épisodes d'habitude, on va parler euh, bah, en gros de l'état du marché euh, product euh, en France, en particulier dans les environnements du coup euh, startup scale-up euh, puisque avec, euh, avec Noé dont tu vas nous toucher deux mots, tu es quand même très fortement exposé à aux attentes de ces boîtes-là et ce qui se fait aujourd'hui euh, bah, sur le marché français. Donc euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter puis de nous présenter euh, Noé pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Eh ben avec plaisir. Euh, pour me présenter rapidement, euh, écoute, moi j'ai été diplômée euh, d'HEC en 2014. Ensuite, j'ai travaillé rapidement dans une start up à San Francisco. C'est là que j'ai découvert un petit peu le monde de la tech euh, euh, et des startups euh, j'ai adoré la partie produit de mon job là-bas et donc je suis rentrée en France pour bosser chez Blablacar en tant que PM Product Manager donc euh, suite à ça j'ai rejoint Aircall euh, pour diriger l'équipe produit là-bas donc j'étais VP Product, je drivais euh, l'équipe d'une quinzaine de product managers et de designers et la stratégie produit d'Aircall euh, je suis restée là-bas trois ans euh, c'était une période intense et très intéressante la boîte a beaucoup grossi pendant cette période et j'ai quitté Hercole pour monter donc euh, Noé, qui est donc euh, la première formation Product en France. Euh, on a formé aujourd'hui plus de... Donc aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on est en 2023. Euh, on a formé plus de 400 euh, personnes euh, qui sont aujourd'hui PM dans tout un tas de startups et de scale-up euh, euh, du FT120, euh, mais aussi des grands groupes, même si c'est un peu moins... Euh un Peu plus rare. Euh, donc voilà, on a une offre B2C qui est donc un bootcamp euh, sur un mois pour des personnes qui souhaitent devenir product manager ou senior PM. Mais on a également une offre B2B pour les équipes produits pour vraiment ancrer les meilleures méthodologies product au sein des boîtes.
0: Ok, très clair. Ah, j'avais pas cerné que vous faisiez aussi du, du B2B du coup. Donc vous intervenez au sein des entreprises pour, euh, pour aider les orgas à monter des orgas produits. Et ouais, ouais,
1: alors effectivement, l'objectif c'est de les aider à ancrer les best practices auprès des équipes. Très souvent, il y a des leaders produits qui euh, connaissent très bien ces méthodologies-là, qui les mettent en place. Euh, mais ce qui est difficile, c'est de pouvoir faire du coaching au quotidien avec toutes les équipes. Et donc, c'est là où nous, on intervient avec une partie théorique, avec bien sûr des méthodologies, des exemples, des intervenants qui viennent des meilleures euh, startups scale-up, mais aussi derrière du coaching individualisé. Donc euh, vraiment, one-one pour tous les membres de l'équipe pour s'assurer que sur leur périmètre, sur leur scope, ils ont pu mettre en place... Euh, Ces best practice. Ok,
0: très clair. Donc parmi les différents points qu'on qu va aborder, donc, euh, on va commencer par le sujet de qu'est-ce qui aujourd'hui revient de manière récurrente en fait, comme problématique que tu entends par, par, par le, des, des boîtes tech en fait, au niveau des, des sujets produits parce que comme tu me le disais en off, c'est un sujet euh, sur lequel euh, bah, tu as, as beaucoup de remontées en fait, euh, du terrain, euh, donc euh, je te laisse un peu nous, nous partager euh, tes retours d'expérience à, à ce niveau-là.
1: Oui, bien sûr. Euh... Bah déjà, je pense qu'il y a plusieurs typologies d'entreprises et c'est important de l'avoir en tête. Donc, nous, on va travailler à la fois avec des startups scale-up, y compris des très grosses scale-up comme des Doctolib, des Blablacar, des Backmarket, aussi avec des PME un peu plus traditionnelles, mais aussi avec des grands groupes comme des France Télé ou des Veolia, par exemple. Et donc, c'est sûr que euh, les enjeux produits dans ces organisations vont pas être tout à fait les mêmes, ou en tout cas, le stade de, de maturité de la culture produit va pas être la même. Euh, bon Néanmoins, il y a quand même des grosses problématiques en commun, dont je peux te parler rapidement, la première chose, c'est qu'on a beaucoup de boîtes qui euh, vont avoir des difficultés de positionnement de l'équipe produit par rapport aux autres équipes. Euh, donc concrètement, euh, l'équipe produit, c'est quand même souvent un petit peu une, une boîte noire pour le reste de la boîte. Qu'est-ce qu'ils font C'est quoi les outputs de leur travail Comment ils communiquent comment ça marche la priorisation. Donc ça, c'est un premier enjeu qu'on nous remonte très souvent. C'est nous, on a besoin que le reste de la boîte comprenne ce qu'on fait en tant que PM. Et donc pour ça, il nous faut des frameworks qui soient clairs et des manières de communiquer avec ces équipes qui soient claires. Donc ça, c'est assez intéressant. Le deuxième gros euh, souci, je pense, qui nous remonte très souvent, ça, c'est assez classique, c'est d'avoir du mal en tant que product manager, en tant qu'équipe produit, à passer suffisamment de temps sur la partie discovery du travail donc en gros pour faire les choses schématiquement dans le boulot de product il y a une grande partie qui est plus, qu'on appelle la discovery qui est un peu plus stratégique, un peu plus axée autour des problèmes utilisateurs et donc là il va s'agir de ouais, comprendre les problèmes des utilisateurs, comprendre ce que nous dit la data comprendre le positionnement de, de l'entreprise par rapport aux concurrents et une deuxième partie qui est plutôt ce qu'on appelle la delivery, donc c'est ok on sait ce qu'on veut faire grosso modo, maintenant on va spécifier les fonctionnalités, on va s'assurer qu'elles soient bien développées ce qu'on voit, c'est que dans beaucoup de boîtes, et ça vraiment dans tout type de boîtes, euh, les PM ont du mal à dégager du temps suffisamment pour faire cette partie discovery qui est hyper importante. Donc de un, à dégager du temps, mais aussi de deux, derrière, à structurer cette discovery de manière un peu homogène dans tous les product managers. Donc voilà, nous ce qu'on propose notamment dans le dans le dans le parcours B2B, c'est à la fois de réussir à suffisamment cadrer la delivery pour y passer moins de temps, mais aussi avoir un framework très clair sur la discovery sur lequel on peut s'aligner en tant qu'équipe produit. Donc voilà, pr premier sujet la communication avec les autres équipes, deuxième sujet euh, cette balance delivery discovery qui est pas évidente.
0: Et du coup sur ce donc sur ce premier sujet, enfin en fait les deux sujets, je, pour moi là si euh, je résume, je vois que le premier sujet sur la communication, c'est plus un un problème qui peut être remonté par les entreprises elles-mêmes, tandis que l'autre problématique de pas pouvoir faire assez de discovery, c'est plutôt un problème qui peut être remonté bah, par des PM qui sont en poste et qui disent en fait j'arrive pas à évangéliser en fait les pratiques euh, les pratiques discovery. Du coup. Euh, bon, déjà est-ce que, est que par rapport à, à cette remontée de feedback que tu peux avoir euh, des, bah, des entreprises avec lesquelles euh, Noé travaille et, et dans lesquelles les, les PM de, de chez Noé sont c'est assez représentatif de dire qu'en gros même des boîtes assez matures euh, en termes de culture euh, numérique euh, elles ne vont pas toujours mettre en avant la, la phase de discovery contrairement à ce qu'on peut lire sur pas mal d'articles de, euh, bah, de best practice euh, sur le net
1: ben, en fait, euh, il ouais, y a la théorie, il y a la pratique. quoi. C'est-à-dire que effectivement euh, sur la théorie, euh, tout le monde fait de la discovery et je pense que tout le monde en fait. C'est ce qu'on voit d'ailleurs. Euh, mais c'est une question de proportion de ton temps. quoi. Euh, un, une question de proportion de ton temps. Et deux, une question de tous les PM ont pas forcément été formés à ça et donc n'ont pas forcément les outils nécessaires pour bien la faire en étant aussi rassurés sur un peu les étapes à suivre. Alors, tu dis que c'est remonté par les PM oui, c'est remonté par les PM, mais derrière, ça pose un problème à leur manager et à la boîte de manière générale. Je pense que pour passer en mode culture-produit, pour le dire schématiquement, la première étape, c'est de passer en mode centré utilisateur. C'est-à-dire qu'avant, dans un mode vraiment pas du tout de culture produit, on va nous demander une feature, on la fait, sans se poser de la question de pourquoi, quel est le problème, etc. Donc Déjà, la première étape, c'est de passer en mode centré utilisateur, c'est-à-dire leur parler beaucoup, les observer, pour faire des fonctionnalités qui répondent à leurs problèmes. Cette deuxième phase, elle a été, euh, cette première phase, elle a été amorcée dans beaucoup, beaucoup de boîtes. La deuxième étape qui devient encore plus importante maintenant, je vais t'expliquer pourquoi, c'est d'être euh, orienté business. C'est-à-dire, OK, on va faire des fonctionnalités, OK, on comprend pour quels utilisateurs et quels problèmes on résout pour eux, mais derrière, quelle métrique business on veut faire bouger Pourquoi on fait ça Et donc ça, c'est pour le coup euh, quelque chose qui nous est beaucoup remonté aujourd'hui des boîtes, euh, d'avoir un peu une infusion de ce sens business pour les équipes produits et donc, dans la crise actuelle qu'on traverse, où beaucoup de boîtes se retrouvent à avoir beaucoup plus de pression sur des métriques de rentabilité, beaucoup plus qu'avant, ça, ça devient crucial. Donc, euh, voilà, c'est aussi ce point-là qu'on essaye de travailler avec nos programmes B2B, c'est une compréhension plus business euh, pour les PM, pour qu'ils puissent orienter leurs fonctionnalités, leur boulot autour de ça.
0: Hyper clair. Et du coup, sur cette partie plus business qui est un peu forcée aussi par le contexte économique, parce qu'en gros, c'est un peu bah oui comme tu viens de le dire c'est en gros maintenant faut prouver la rentabilité faut dépenser le moins de cash possible etc concrètement chez Noé qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous recommandez ou quels sont un peu les ajustements que vous avez sur votre programme B2B pour aider les, les product managers que vous formez à, à justement être plus imprégné du business parce que malgré tout on a quand même tendance à penser que qu'en tant que product alors c'est clair qu'on est centré sur l'utilisateur ça il n'y a, a, a pas photo mais du coup, qu'est-ce que vous apportez en plus ou en tout cas, qu'est-ce que vous conseillez enfin, comment, comment vous essayez de pousser encore plus la culture business euh, telle qu'elle peut l'être naturellement en fait, chez un product-centré utilisateur
1: ben, Je pense que la première chose, c'est de se confronter à de quoi on parle quand on parle de metrics Business concrètement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de product managers qui vont avoir un background plutôt ingé, plutôt tech et qui vont trop avoir eu ce genre de formation précédemment. Donc déjà tout simplement c'est en fait comprendre les fondamentaux business d'une boîte quoi. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'acquisition, quand on parle de rétention euh, en termes de KPI business. Donc ça c'est la première étape et la deuxième étape c'est comment est-ce qu'on va traduire ça sur des objectifs qui sont plutôt des objectifs produits, un cran en dessous. Et donc là on parle de stratégie produit et il bah, y a tout un tas de frameworks pour ça comme par exemple les OKR euh, mais donc voilà l'idée c'est de comprendre un peu d'abord comment on se fixe des grands objectifs business c'est quoi ceux qui sont importants et derrière comment on les traduit avec plutôt des KPI produits
0: ok et, et donc sur pour, pour finaliser sur cette partie objectifs business souvent ce qu'on voit c'est euh, le distinguo en fait entre des organisations qui sont orientées output versus outcome donc des organisations qui vont dire bah, nous ce qui compte c'est que tu livres tu sortes tant de features par mois versus bah nous, ce qui compte, c'est effectivement un NPS qui soit 9 sur 10, un retour, de, enfin taux de conversion qui soit de, de X etc., etc. Ça, est enfin, comment euh, Parce que ça, ça fait clairement partie d'une transition vers une culture produit, donc de changer une culture projet vers une culture produit. Quels sont un peu les, les leviers que qui sont même mis en place déjà dans les boîtes, on va dire, qui sont digital native et que vous pouvez recommander dans des organisations qui sont plus euh, ancrées sur une culture projet.
1: Bah effectivement, cette notion de output-outcome, c'est exactement ce que je te disais avant, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir ce, ces métriques business euh, toujours en ligne de vue en tant que PM Alors après, ce que ta question elle m'évoque, c'est que DPM auront beau être orientés business et se mettre ça comme objectif, si la stratégie au-dessus n'est pas claire et qu'au niveau du comex, qu'au niveau de l'équipe dirigeante de la boîte on n'a pas une stratégie claire sur qu'est-ce qu'on veut faire cette année ça va être compliqué de transcrire ça en une roadmap, en une stratégie produit et tout part de là donc effectivement une des premières choses c'est réussir à se dire au niveau de la boîte quelles sont nos priorités pour cette année
0: Ok, donc, très clair et donc, pour basculer sur une autre, une autre des questions que je voudrais aborder, qui, qui je trouve qui fait bien la suite, c'est au niveau des, des profils de TPM, euh, des alumni Noé qui sont aujourd'hui en poste. Est-ce que tu as en fait des profils un peu euh, des, des personnes à type de, 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 de PM en poste, euh, même si on, pour, pour faire la caricature, parce qu'il y a toujours des exceptions, il y a toujours des cas à la marge, mais si tu devais caricaturer un petit peu les, les profils de TPM aujourd'hui qui, qui se débrouillent le mieux dans, dans l'état actuel du marché, que, 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 quel serait ces. Ces profils
1: Ouais, bonne question. Euh, alors,
0: Formation, on... expérience précédente, ce type de...
1: Ouais, on a plusieurs euh, profils qui reviennent assez souvent. Euh, alors déjà, on a des gens qui ont déjà fait du produit, euh, mais effectivement plus peut-être dans un mode output que dans un mode outcome et qui viennent pour passer un peu l'étape du dessus et potentiellement derrière, passer sur des jobs plutôt de senior PM ou de head of product. Bon. Pour les gens qui n'ont pas fait de product avant, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, voilà, types qui reviennent souvent. Le premier, je dirais que c'est peut-être des anciens entrepreneurs qui ont déjà lancé un produit précédemment ou un service, mais qui ont dû se poser ces questions de comment je positionne une offre sur un marché. On a pas mal de consultants qui viennent également, euh, consultants, consultantes, qui sont du coup euh, des personnes qui ont généralement un regard assez macro et assez structuré, rigoureux, ce qui est un gros plus pour être PME. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui avaient des parcours un peu plus tech, donc des développeurs, des data analystes, des data scientists, et ça, ça va être un gros plus pour toute la compréhension, évidemment, du côté de dev et de comment optimiser euh, toute la partie delivery euh, et la partie data, bien sûr, pour les profils data. Et ensuite, je dirais que le dernier profil qui revient très souvent, ça va être des profils business. Alors là, ça peut être des account managers, des marketing managers euh, qui ont bossé alors dans des startups ou pas, hein, mais euh, sur ces, sur ce type de poste là et qu qui du coup vont avoir cette sensibilité business de base. Tu vois, euh, on peut même avoir des chefs de produits sur des produits digitaux, euh, pardon, pas du tout digitaux justement, pardon, sur des produits physiques qui se sont jamais positionnés sur du software, mais qui vont s'être poser ces questions-là de rentabilité, de cycle de production, etc. Donc en fait, je t'ai répondu plein de profils différents parce qu'effectivement, on a plein de profils différents qui, qui viennent faire la formation, qui viennent PM, et on en a qui sont aussi un peu plus originaux, comme on a une ancienne sportive qui, était, qui a gagné une médaille olympique, on a un ancien directeur de chocolaterie, donc tout le monde peut être PM, en tout cas, pour finir sur cette note quand même, c'est oui, important de moi. le dire.
0: Oui, ouais. non top Top top. Et pour du coup revenir parmi les profils donc, que tu as un peu mentionné, donc on voit que on parle souvent d'un métier généraliste parce que du fait de la diversité euh, aussi des personnes qui, qui l'exercent, si tu devais, euh, du coup pas pour un profil, mais pour chacun de, de ces différents profils, un peu axer des points de spécialisation ou en tout cas euh, quels sont les, euh, les, les, oui, les, les points euh, vraiment importants que les entreprises tech vont ouais. venir chercher dans ces profils et que eux vont pouvoir apporter euh, en fonction justement de leur nuance C'est-à-dire si j'ai un profil plus euh, dev versus un profil euh, qui vient plus du marketing, Versus euh, co comment est-ce que ces profils-là ensuite s'intègrent d'un point de vue euh, opérationnel dans les entreprises qui vont les, euh, qui vont les recruter en fait
1: Ouais, bah, c'est une bonne question. Je pense que le premier truc à avoir en tête, c'est euh, un petit peu le stade de développement de la boîte. Et donc effectivement, les boîtes, elles ne vont pas forcément chercher le même type de profil en fonction de si elles sont très early stage ou elles vont chercher des profils qui sont un peu touche-à-tout, qui vont faire un peu de business, un peu de tech, un peu de data et pouvoir se démerder sur tout, sur tout un tas de sujets ou alors sur des boîtes qui sont des gros scale-up, qui vont chercher un PM sur la partie monétisation de tel produit ou là, c'est une skill spécifique qu'on va aller chercher sur l'expérience précédente de la personne. Euh, donc bon, ça, c'est le, le premier truc à avoir en tête. Pour reprendre un petit peu les personnes à type, euh, donc je pense qu'il y, y a une première chose qui est toutes les personnes qui ont été customer facing dans leur boulot précédent. Donc ça va être des sales, ça va être des customers success, ça va être des account managers et toutes ces personnes-là, leur grosse force, ça va être de justement avoir ce sens utilisateur très fort. Donc ça, c'est quelque chose qui va être valorisé par exemple dans des boîtes très B2C, très user-centric, euh, c'est important. Le profil un peu plus entrepreneur, je pense que c'est un profil qui est très intéressant pour des boîtes Listed justement, parce que c'est là qu'on se pose la question évidemment du product market fit, du marché, des concurrents, etc. » Euh, le profil un peu plus tech euh, data je pense que c'est évidemment des profils qui sont très intéressants pour des produits qui ont cette composante là au cœur de leur proposition de valeur, donc ça peut être des produits pure tech, mais ça peut être aussi la partie tech d'un produit qui ne l'est pas donc typiquement pour bosser sur des API pour bosser sur des algos, pour bosser sur de la search, euh, sur de la recommandation etc. Euh... Donc voilà, et ensuite, il y a, euh, je dirais, un, un, un profil qui peut être intéressant pour plutôt du B2B SaaS. Alors, c'est vrai que sur le B2B SaaS, un des grands objectifs de ces produits-là, c'est de réussir à faire de manière efficace euh, des, des, des workflows, parce qu'il s'agit de produits qu'on utilise dans le cadre du TAF, donc on cherche avant tout de l'efficacité. Donc c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que sur ce genre de boîte, sur ce genre de produit, c'est intéressant d'avoir des personnes, et là je parle plutôt de soft skills, qui ont ce côté très carré, rigoureux, analytique, pour justement optimiser des process, optimiser des workflows.
0: Donc un peu des profils qui, qui ont fait du conseil avant, ou ce type de... si on Alors, devait euh, caricaturer encore une fois.
1: Ben, Là-dessus, ça peut, mais en vrai, euh, il s'agit plutôt d'une manière de bosser et d'un mindset, tu vois, que d'une expérience précédente. Donc oui. tout ça, tu peux le trouver un peu partout.
0: Ok, intéressant. Euh, et donc au niveau de... donc Ça, ça fait, on va dire, un, un beau tour là, du panel, on va dire, de... Des profils et surtout de qu'est-ce qu'ils apportent en fonction du type euh, du type d'entreprise dans laquelle ils bossent. Moi, ce que je retiens principalement, et c'est un point, c'est vrai, euh, qui est crucial, c'est en fait en fonction de la maturité de l'entreprise, tu vas avoir besoin de personnes euh, vraiment différentes. Et, euh, et c'est ça, je pense, le, la première chose à regarder, c'est quelle est la maturité de ta boîte avant de te poser la question de, de quel type de PM euh, j'ai besoin. Et donc au niveau... Toujours dans cette logique de comprendre un peu l'état de, des organes produits, du marché produit euh, français, des, euh, donc les organisations de produits, euh, notamment ce que vous vous enseignez euh, chez Noé et un peu toi ta vision. Il y a différentes opinions, différentes positions là-dessus, donc n'hésite pas à toi à donner la tienne sur qu'est-ce qu'une qu qu bonne organisation produit. J'imagine que tu vas encore nuancer euh, la chose à, à juste titre, mais voilà un peu toi, qu'est-ce que c'est que, que l'organisation produit euh, idéale s'il devait y en avoir une et en tout cas comment est-ce que vous. Euh, vous enseignez à vos, à vos étudiants chez Noé euh, la mise en place de, de ce type d'organisation
1: bah Déjà la première chose évidemment c'est de travailler avec cette logique de, de squad euh, il y a plein de termes pour le, les qualifier mais en gros une équipe dans laquelle il y a PM il y a dev, back-end et front-end et design si possible bien sûr euh, donc ça c'est le cas dans euh, quasiment toutes les startups scale-up c'est moins le cas dans des boîtes plus traditionnelles où on peut fonctionner encore en mode métier donc bon, ça, c'est un peu voilà, le, la première chose.
0: Oui, ça, c'est un gros point quand même parce que les boîtes plus tradis, comme tu dis, tu vas souvent avoir des business units qui vont être métiers où tu as les commerciaux du customer support éventuellement. Et ensuite, tu vas avoir les départements transverses, dont l'IT qui, eux, sont ceux qui font. Et donc, même si ça paraît évident, c'est vrai, quand, quand on dans l'écosystème tech, euh, French tech, ou même l'écosystème tech global, on se dit, mais c'est évident de fonctionner comme ça. En réalité, beaucoup de grands groupes, et d'où l'intérêt, hein, j'imagine, de votre programme B2B, ont besoin bah, de transitionner vers des organisations beaucoup plus intégrées. Donc, euh, même si là-dessus, tu, tu passes vite dessus, mais c'est quand même un vrai gros problème dans, dans les grosses structures, ce type d'organisation encore très très silotée. Euh, c'est euh... clair,
1: c'est clair. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on voit du marché, c'est quand même ça, ça bouge. Et ce process de transformation, il est déjà enclenché. Donc maintenant, la question, c'est plutôt, une fois qu'on est dans cette direction-là, comment on s'assure que les bonnes pratiques produits de cycle rapide, orienté business, orienté user, elles sont mises en place Et nous, c'est là-dessus qu'on est sollicité, tu vois, majoritairement. Mais oui, il en reste encore, effectivement, des entreprises qui ne sont pas encore passées en mode produit. Euh, mais ouais, tu, tu fais bien de, de le souligner. Donc, il y a cet aspect-là. Alors après, pour euh, justement l'étape d'après où on est en mode produit, euh, et donc là, je te parle plutôt effectivement des startups scale-up. Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir quand même l'équipe design qui fasse partie du produit euh, et non pas du marketing, euh, puisque c'est hyper euh, important de pouvoir avoir cette collaboration PM-designer euh, sur la conception des fonctionnalités. Bon, et après, euh, parmi les autres débats qu'il y a, il y a la question de est-ce qu'il faut découper son équipe produit d'une manière qui soit un peu plus fonctionnelle ou d'une manière qui soit plus orientée euh, objectif, euh, donc KPI. Voilà, moi, je pense que euh, les deux sont euh, intéressants. Moi, j'ai une préférence, et c'est ce que j'ai fait euh, aussi avant euh, chez Aircall, euh, pour l'orientation plutôt par objectif business, parce que je trouve que ça donne plus de sens à ce que font les équipes au quotidien. Après, il faut aussi s'adapter de manière pragmatique à la réalité de certains produits. Il y a des produits qui sont euh, très très différents euh, entre les différentes interfaces, par exemple, et où ça fait sens d'avoir plutôt quelque chose qui est découpé de manière fonctionnelle. Voilà, je ne veux pas rentrer plus dans le débat. Je ne sais pas si ça répond et à ta question. Si, si, ça
0: répond à ma question. Par contre, je veux bien une précision sur la, le distinguo que tu fais là, entre du coup, euh, découpage fonctionnel versus euh, objectif. Je ne suis pas sûr de... Il ouais. bah, y a beaucoup
1: d'équipes produits qui sont organisées par... Euh, alors euh, Certaines start-up appellent ça des tribes. Donc, si tu veux, c'est des grands... Euh, voilà, plusieurs squads qui sont regroupés ensemble. Donc, en gros, pour te le faire euh, schématiquement, option A, tu as une tribe dashboard, une tribe app web, une tribe API. Donc ça, c'est un découpage fonctionnel. Option B, tu as une tribe responsable de l'acquisition, une tribe responsable de l'upsell, une tribe responsable du NPS. Donc, ça, c'est orienté objectif business.
0: Ok. Je, je vois un peu mieux. J'ai du mal, je t'avoue que j'ai du mal à, à imaginer comment tu peux derrière mettre des métriques distinctes entre l'une ou l'autre, en fait, de ces deux orgas. Parce que, autant sur la. Euh, si tu prends la tribe, par exemple, euh, acquisition, euh, tu vas du coup devoir mettre des métriques pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et si tu te fais un découpage fonctionnel et que tu. Fais du coup une tribe, euh, je sais pas moi, sur la landing page. Euh, tu vas aussi devoir mettre des métriques qui vont être très proches de la tribe acquisition au final si tu es en mode euh, objectif.
1: Bah, dans l'option A, effectivement, ça veut dire que chaque équipe va devoir, au niveau de son périmètre fonctionnel, refaire l'exercice de quelles sont les priorités en termes de métriques. Euh, là où, dans l'option B, tu sais que tu vas être focus upsell, disons, et tu peux travailler sur n'importe quelle partie du produit pour aller dans ce sens-là.
0: D'accord, donc c'est plus de latitude euh, sur l'option la, B, tu as plus de latitude, on va dire, tant que tu restes dans ton périmètre sur, euh, sur faire peut-être des essais, tester des choses, euh, que, que dans un objectif purement fonctionnel.
1: C'est sûr qu'effectivement, si voilà, toi, tu es dans une trappe qui a pour objectif l'upsell, l'idée, c'est que tu puisses bosser sur n'importe quelle partie du produit. Alors après, ça nécessite de synchroniser entre les différentes équipes pour éviter qu'on bosse tous sur le même truc en même temps. Euh, mais c'est ça l'idée.
0: Ok, non, très Très clair. Et donc toujours pour pour glisser sur, sur le sujet toujours de, de l'orga produit mais plutôt de la culture produit et de, du distinguo entre donc toi as bossé pour alors Air rappelle-moi si c'est une boîte française ou une boîte parce que ils sont basés, vous êtes, vous étiez basé aux, aux US à Paris et à New York donc c'est une boîte française
1: ouais c'est une boîte française donc
0: euh, la différence entre la culture euh, produit euh, bah, française versus euh, versus américaine quels sont les si tu devais euh, mettre en lumière au moins trois trois gros points et, et toi donner aussi ton opinion parce que j'avais personnellement, quelques années en arrière, pour moi, c'était modèle américain, c'est l'idéal, et plus ça avance, plus je me dis qu'en fait, il y a des choses dans notre modèle européen qui sont aussi pertinents. et parfois, je pense qu'il faut qu'on prenne un peu plus de recul avant de vouloir calquer, texto, ce que, ce que peut faire les US, notamment sur, sur d'autres sujets, mais ça après, c'est plus... Donc déjà, ouais, faire le distinguo entre les deux, les deux types de, de culture-produits.
1: Bah, je pense qu'aujourd'hui, le, le, la grosse différence sur laquelle on est encore un peu à la bourse, c'est cette partie business. Nous, on avait fait une conférence avec Marty Kagan, je ne sais pas si tu vois qui c'est, c'est un peu le, le pape du produit, euh, qui est donc américain. Et euh, il avait été un peu euh, rentre-dedans avec les Français pendant, ce, pendant cette conf, notamment en disant bah, en fait, euh, en France, euh, les PM, c'est des PO. Donc, c'est-à-dire, les PM sont des personnes qui vont faire que ce taf-là de délivrer. On me demande une feature, je la chippe. Alors évidemment, c'était très caricatural et donc euh, voilà, ça ne se résume pas à ça. Euh, mais je pense qu'il y a un petit peu du vrai et c'est ce que je te disais avant, c'est qu'on est encore sur ce travail de réussir à faire en sorte que les équipes soient orientées sur pourquoi on fait les choses et comment ça s'est ancré dans la stratégie globale de l'entreprise. Et ça se traduit par exemple euh, sur le fait que, euh, par exemple, la fonction product marketing, elle est beaucoup plus en avance aux États-Unis qu'en France où nous en France... Aujourd'hui, dans la plupart des boîtes, soit ça n'existe pas, soit ça va être des postes qui vont être en charge de faire les, la com sur une feature une fois qu'elle est lancée. Là où, aux US, ces équipes-là elles vont avoir un rôle beaucoup plus amont sur vraiment se questionner sur quel est le besoin sur tel marché versus tel marché. Est-ce qu'il y a des différences Est-ce qu'on a une opportunité de positionner cette fonctionnalité différemment euh, Et voilà, ça, c'est assez parlant sur cette différence-là.
0: Ok, bah Si on devait re refaire le parallèle à ce que tu disais avant, et ça explique aussi, je pense, pourquoi tu préfères l'option B, donc qui est orientée objectif, c'est que, en gros, si on s'oriente si trop fonctionnalité, on retombe un peu dans le travers de, bah, on chip de la feature versus, euh, on a une vision plus globale, euh, stratégique, et, et de pourquoi, du coup, on fait les choses. Quoi. Exactement. Ok, non, très clair. Et donc, euh, si tu devais donner un, un chemin idéal pour devenir PM, même s'il n'y en a pas, <rire> comme ça, ça, ça répond déjà à la question.
1: Bah évidemment, de faire Noé. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde d'autre euh, Non, bon, à part faire Noé... Euh... Oui,
0: à part faire Noé, parce que quand même, comme tu l'expliques, c'est qu'à Noé, vous prenez aussi des gens qui ont souvent des expériences précédentes. Donc, euh, ces gens-là aussi fait leur expérience. Donc, tu vois, euh, en gros, demain, si tu devais euh, aussi euh, dire, bah, les étudiants de Noé, s'ils pouvaient arriver à avoir fait tel ou tel euh, euh, parcours, qu'est-ce qui pourrait être... Euh...
1: Ouais, bah, je pense que le rôle de product, c'est quand même un rôle qui est assez large, avec énormément de responsabilités différentes. Et donc, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, bah, en tout cas, les personnes qu'on sélectionne pour faire Noé, ont toutes et tous déjà touché du doigt certaines dimensions du rôle, que ce soit le côté user research, le côté data, le côté plus delivery, le côté plus projet. Donc, tu ne vas pas être content, je ne vais pas répondre de manière claire à ta question. Je pense qu'il n'y a vraiment pas un chemin idéal. Je pense que ce qui est important, c'est quand même que c'est un rôle qui est entre le business et la tech. Donc, si tu as plutôt une formation ingénieur, intéresse-toi au business. Essaye de travailler un peu là-dedans, d'avoir des side-projects qui te permettent de développer ce sens-là. Si tu as fait une école de commerce euh, ou une formation business autre, et bah, à l'inverse, essaye de te sensibiliser aux enjeux tech. Construire euh, un petit proto, utiliser des outils de no-code, euh, parler avec euh, des potes développeurs. Je pense que c'est ces deux casquettes-là qui sont importantes. Bon, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis vraiment persuadée que le rôle de PM, c'est un rôle où il faut avant tout être euh, très carré et être toujours à, à l'affût de manière très rigoureuse du bon problème et ça, ce sens-là, c'est un sens que tu peux développer dans n'importe quel taf en toujours te posant la question de pourquoi on fait les trucs justement, tu parlais d'output, d'outcome c'est exactement ça, dans n'importe quel boulot que tu fais, tu peux essayer de développer cette gymnastique intellectuelle de te demander pourquoi je le fais, quel est mon objectif
0: ouais, je, je plus vois le, le pourquoi et je pense que c'est un très très bon exercice, peu importe le rôle justement c'est effectivement de toujours se poser le la question de pourquoi je fais ça, pourquoi je réponds à ce problème, ça peut être embêtant pour les personnes parfois avec lesquelles ils vous demandent de faire les choses, mais ça permet en réalité parfois d'aussi challenger, de remettre en cause et, et dans tous les cas de développer cette capacité euh, euh, avant même de faire, de, de savoir euh, est-ce qu'on a bien ciblé le problème auquel on va apporter une solution. Parce que c'est quand même ça un peu le nerf de la guerre, c'est que si tu passes six mois à développer quelque chose, mais qu'en fait c'est pas le bon problème auquel tu apportes une solution, ta solution elle a beau être bien, ça, ça va pas donner grand chose quoi. Donc top, top pour ça, euh, avant d'aller du coup vers euh, mes deux dernières questions sur, sur la fin de l'échange, est-ce qu'il y a un sujet euh, que j'ai loupé dans mes points ou même euh, qui n'était pas prévu dans les points que tu voudrais euh, partager euh
1: euh bah écoute, je pense qu'on a balayé pas mal de choses. Euh, bah peut-être pour, pour conclure sur, sur Noé, si vous voulez devenir product manager, n'hésitez pas à nous contacter sur noé.pm. Et si vous êtes product manager aujourd'hui dans votre boîte et que vous pensez que vous avez peut-être besoin de monter un peu en compétence sur des sujets de strat, de discovery, de delivery, euh, et bah ça peut être aussi l'occasion d'en parler avec nous. Donc n'hésitez pas.
0: Top. Et donc pour aller sur les deux dernières questions. Est-ce qu'il y a une, une conviction que tu as, euh, qu'en général, quand on discute avec d'autres personnes, euh, ils ne la partagent pas Donc un sujet un peu clivant sur lequel, toi, tu as, as une conviction assez profonde et qui, qui, peut, être, euh, qui peut être... Je te l'ai pas... D'habitude, je, je le dis en off, c'est vrai l'on a fait un setup un peu, un peu rapide. Euh, donc il faut que je meuble pendant... Que, si, 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 si jamais tu n'as pas cette conviction qui vient tout de suite en tête, tu peux aussi donner des ressources de lecture, blog, articles... T'as le droit à un joker, parce que c'est vrai que je t'ai pas, pas prévenu euh, avant.
1: Euh, non, il bah, n'y a pas de souci. Question très difficile. Euh, je réfléchis. Je pense pas que c'est une conviction euh, vraiment euh, que personne n'a. Euh, mais en tout cas, pour insister sur cette notion de, de problème, euh, peut-être une conviction que j'ai vraiment, c'est que euh, si, en tant que product manager, vous arrivez à bien comprendre un problème et à bien l'expliquer, Quelqu'un d'autre trouvera une solution pour vous. Euh, mais si vous n'êtes pas capable de bien comprendre ce problème, c'est impossible de trouver la bonne solution. Donc, euh, encore une fois, ce n'est pas un truc très surprenant, mais c'est juste pour insister sur cette partie très très importante de la discovery et sur le fait que votre rôle en tant que PM, c'est avant tout de comprendre des problèmes, avant même de réfléchir à des solutions. » Voilà, donc je dirais ça. Et ensuite, euh, pour les ressources, euh, bah, écoute, euh, alors là, il y en a tout un tas. Euh, bah, il y a le, le livre Inspired de Marty Kagan euh, qui est euh, évidemment euh, un peu la base. Euh, il y a des super euh, newsletters product comme euh, le Ticket, par exemple. Euh, nous, on a fait tout un tas de webinars aussi que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube avec plein d'intervenants product. Voilà, ça fait déjà un peu de lecture et d'écoute.
0: Super. Et eh ben merci beaucoup, Maya. Merci, Terry.